0: 你身边是否有这么几个人，不是路人，不是亲人，也不是恋人、情人、爱人，是友人，却又不仅仅是友人，更像是家人，这一世自己为自己选择的家人。我有一个神奇的本领，再整洁的房间，不出三天一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱。所有的东西都不在原来的位置。手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶边上去。衣服堆成几条战壕，沙发上堆满了外套，扒上半天才能坐人。我自己不能收拾，越收拾越乱，往往收拾到一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑铲到窗外去。最烦的就是出门前找东西，东翻西翻，越忙越乱，一不小心碰翻了箱子，成摞的稿纸雪崩一地。碳素墨水瓶吧唧一声扣在木地板上，墨水翻山涉水朝墙角那堆白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么也找不到打火机，委屈死我了！这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈的痛相提并论了。每当这种时候，我就特别怀念杂草敏，想得鼻子直发酸。杂草敏是我妹妹，异父异母的亲妹妹。短发，资深平胸少女，眉清目秀的，很帅气。外表上看起来性取向严重不明确的那种帅。他有一个神奇的本领，不论多乱的房间，半个小时之内准能捯饬的像样板间。所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都叠成一个个小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐的趴在抽屉里，码成军团。十年前，我们生活在同一个城市，在同一个电视台上班。他喊我哥，我算他半个师傅。他定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家的备用钥匙。很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳,戳,戳我的后脊梁，一边骂：“把穿过的衣服挂起来会累死吗？回回都堆成一座山，西服都皱巴巴的了，好不好？”过一会儿又跳出来吼：“小伙子，你缺心眼吗？你少根筋吗？你丢垃圾的时候是不是把垃圾桶也一起丢了？”小伙子，小伙子是你叫的。我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩儿，他嘴上喊我哥，心里估计一直是当我是个老小孩儿。杂草敏是一只南方姑娘，个子小小的，干活时手脚麻利，出手不凡。戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画片里的千寻一样。那时候《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》。大 S 扮演的山菜感动了整整一代八零后无知少女。山菜在剧中说：“山菜是一种杂草，是生命力极强的杂草。”杂草敏看到后颇为感动，跑来和我商量：“哥，人家叫山菜，我起个名叫荠菜怎么样？荠菜也算是一种杂草。”我说：“不好不好，这个名字听起来有点像馄饨馅儿一样，一点都不洋气，不如叫马齿苋。”消炎利尿，还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称“杂草敏”，一叫就是十年。第一次见到杂草敏时，他还不到二十岁。那时候我主持一档叫《阳光快车道》的节目，里面有个板块叫“阳光女孩儿”，她是其中某一期的嘉宾。那时候她中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师。本来应该按部就班混上十几年，混成省委后勤机关部门的小领导什么的。怪就怪我的一句话，断送了他的大好前程。我那时候年轻嘴欠，台上采访时不按台本出牌，我说职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业混为一谈。也没必要把一份工作当唯一的轴心，别把工作和生活硬搞成对立面。兼顾温饱没有错，可一辈子被一份工作拴死，那也太无趣了。巴拉巴拉巴拉，我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣般的回去料理了后事，拎着一个超大号的旅行箱跑回山东。他说：“他梦想的事业并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。”他说：“万分感谢你，一语点醒梦中人哈，你帮人帮到底吧。”我说：“我操，你是不是以为当个主持人就像在庄稼里拔个萝卜那么简单？赶紧给我回幼儿园看孩子去。”他说：“回不去了，已经辞职了。”见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应，自己造的孽当然要自己扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手教了他一个星期，然后安排他参加台里的招聘。谋事在人，成事在天，反正咱仁至义尽就行了。他自己考不考得上，看他自己的造化。没想到居然考上了，名次还挺靠前。杂草敏一开始在少儿组实习，窝在机房里剪片子。后来当少儿节目主持人，尖着嗓子哄孩子玩他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的，哄起孩子来很有耐心。他毕竟是新人，有时候主持节目老 NG， 连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状告到我这里来。于是我老骂他，一骂他他就嬉皮笑脸的眯着眼睛，用方言说：“哥，不是有你罩着我吗？罩什么罩？哥什么哥？”他南方姑娘，哥常被他喊成“锅”，听起来人火大。我沉着脸，压低声音说：“你别他妈跟我撒娇，连 A 照杯都不到的人是没有资格撒娇的。再这么 NG 下去，哪来的给我滚哪去！”他咬牙切齿的大声发誓：“哥，你别对我失望，我一定会努力的，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩看，跟看耍猴似的。我左手掐着他的脖梗子。右手捂住他的嘴，把他从我的办公室推了出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事儿的捧着个小本子做记录。我那时候实在太年轻，好为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方遒，唾沫星子乱飞。有时候聊得刹不住车，生活、感情、理想各个层面都长篇大论。着实过了一把人生导师的瘾，他也傻，说什么他都信，还硬要把我当男闺蜜，什么鸡毛蒜皮的猫事儿、狗事儿都来找我拿意见。我大好男儿哪里听得了那么多婆婆妈妈？有时候听得烦了，直接掐着脖子把他推到门外去。不过时间久了，关系毕竟密切了许多，他再聒聒的喊我，好像也没那么烦人了。电视台是人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时也难免为他出头。有一次，他像个小孩一样躲在我背后，露出半个脑袋，伸出手指头指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑，想起小时候表弟经常拖着鼻涕和我说同样的话：“就是他，他欺负我，哥哥你快帮我揍他。”那时候杂草敏工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑到办公室里来，让我带着他去吃肉。我看他一个小姑娘家家的背井离乡来跳火坑，难免生出点恻隐之心。于是每逢撸串啃羊蝎子的时候，都会带上她。他也不客气，扎皮咕咚咕咚的往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回我实在忍不住了，语重心长的对他说。妮子，大腰子这东西吧，你吃再多也木有用啊，有劲儿你使不上啊。他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑的龇着牙冲我乐。我那时候短暂追过一个蛮漂亮的森林系女生，有时带着她俩一起撸串那个女生碰翻了辣酱瓶子，我掏出手绢来一根一根的帮她擦手指，那姑娘赏我一个大 kiss。他爱抹口红，印在我腮帮子上，清清楚楚一抹红，这可把杂草敏羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印儿，嚷了半年也没动静。我把我认识的条件不错的男生介绍给他，个个都喜欢他，他个个都不喜欢。有一回，他来帮我收拾家务的时候，我问他到底喜欢什么样的男生，他歪着头不说话，一边叠衣服一边不耐烦地说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺呀、啊！”这是，我伸出手去拍他脑袋，往左一拍，他的头就顺势歪向左边；往右一拍，他的头就顺势歪向右边。那些年，我在拉萨开酒吧，每回一录完节目，就从南京往西藏跑。我有我的规矩，只要是回拉萨，那就只带单程的路费。从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点儿，但蛮有意思的。反正在这个世界挣来的银子，少爷懒得拿去那个世界去花，少点儿就少点儿。出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的线路太漫长，就把杂草民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托管给他。山东的孩子大多有个习惯，参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费，一并交给了他。还有我的狗儿子大白菜，他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他。跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格智剑无敌，天天舔着脸，跟他挤在一张床上，搂着睡觉觉，天天屌丝的逆袭。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦，那是我第一次把他惹哭。我约他在经七路玉泉森信门前的机场大巴站见面，一样一样的托付家产。那回我是要去爬安多江区的一座雪山，冰镐、冰找，快挂八字扣，叮铃当啷的挂了一背包。杂草敏一边心不在焉的盘点着，一边不停的瞅我的背包。他忽然问：“哥，你不带钱不带卡，饿了怎么买东西吃？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心饿不着。”他的嘴一下子撅起来了。那个时候，他对自助旅行完全没有概念，把攀登雪山、徒步穿越什么的想象成红军爬雪山过草地，以为我要天天啃草煮皮带。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没？”呵，秋裤。我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用，一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利索的摔成饼饼。”说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼睛，嘴瘪了一下，猛地吸了一口气，哇的一声哭了出来，眼泪哗哗的从指缝里往外淌。我惊着了，我说：“我操！”杂草敏，你哭什么？他囔着鼻子说：“哥，你别死！”我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边喊：“我不！”我哄他，珍珠手去敲他的头，越敲他哭得越厉害，还气得直跺脚，搞得和生离死别似的。他那个时候已经是二十岁的大姑娘了。可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来哈！”司机和乘客都抿着嘴笑，我缩着脖子，使劲把自己往大巴车的车缝里塞。他奶奶的！搞得我好像是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哎，哪个男人年轻时没鲁莽过？那时候几乎没什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢趟。一路走多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事，断过两回肋骨，残过几根手指。但好歹命贱，藏地的赞神和念神懒得收我。左手拇指残在电藏线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时，一脚踩空，咕噜噜滚下山崖。幸亏小鸡鸡卡在石头缝里，才没滚进金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南，下了飞机直接跑去千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后，问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯的看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后开不成车了。”他刷刷的写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续，明天会诊，最迟后天开刀。”自己做出来的自己扛，怎么能让爹妈操心？我犹豫了一下，拨了杂草敏的电话。这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，踏着拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面捶我的脑袋，又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我。到了住院部的骨科病房后，他把我摁在床上，强硬无比地下命令：“你给我好好的睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那大床被子硬夹在上面，然后各种的掖被角，掖完被角，双手抱包，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，裹成一个大蚕蛹。热出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上。半夜的时候，歪在我脚边，轻轻地打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼了根烟，静静地看着他。清凉的来苏水的味道。这个小朋友在我的脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套。A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋蹬到一起，在体内用进口药物缝合固定。B 方案是把筋蹬到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定，据说还要上个螺丝。治疗效果相同 ，B 方案遭点罪，但比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想，说：“那就 B 方案好了。”没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没什么大的开销，江湖救急本是应当，就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上只剩两三万块钱。刚好够 B 方案的开支 ，B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说确定 B 方案了是吧？我说嗯呐、啊。杂草敏忽然插话 ，A， 借钱的事儿他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户的余额。我说 B， 他大声说 A， 我说一边去，你别闹。他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治钱的病能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面，呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝他别哭，又抹不下来这脸，又气他，又气自己。到底还是摔门走了，一整个下午，杂草敏都没露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃，正吃得高兴呢，杂草敏端着保温饭盒回来了。他的眼睛是肿的，貌似也是哭胖了。他把保温盒的盖子掀开，怯生生的请到我面前说：“哥哥，你别生气了，我给你下了面条，一碗西红柿鸡蛋面。”冒着热气，西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里呼噜吃面条，真的好吃，又香又烫，烫的我眼泪噼里啪,里啪啦的往碗里掉。那一天起，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面，再没有吃到过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真的舔碗。贾小敏蹲在我旁边，小声说：“哥，我以后不凶你。”你也别凶我了，好不好？我说，嗯嗯谁在凶你，谁是狗。我腾出一只手来敲敲他的头，然后使劲把他的头发揉乱。他乖乖的伸着脑袋让我揉，眯着眼睛笑。他小小声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小声说：“是呢，是呢。”他小声说：“那我帮你去要他的电话号码好不好？”我说：“这个，这个。”小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说：“他刚才就要走了，连我的 QQ 号都要了，还他妈吃了我半斤桃酥。”最后，到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿意向家里开口。缺的钱他帮我垫了。他工作没几年，没什么钱。那个季度他没买新衣服。手术后。感染化脓，加上术后粘连，足足住了几个月的医院。杂草敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。但我一天三顿饭从来没耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当回大少爷。人家住院都住瘦，我是蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房人都爱他。我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的小老太太，硬要认他当儿媳妇，很认真的跟我数到他们家有多少处房子、多少个铺面。杂草敏和那帮小护士玩成了姐妹淘，你送我个口红，我回送个粉饼，聚在一起叽叽喳喳的聊电视剧。人家爱屋及乌，有两个小护士经常在饭点噔噔的跑过来，摸摸我的脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸我的脑袋，把我当小孩，搞得我也不怎么好意思开口要电话号码。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目，整条胳膊打着石膏上台主持，终归不妥。杂草敏给我搞来一条彩色布套子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神经兮兮的，擎着透明胶跑来跑去的往布套子上摁。我说你干嘛？他龇着牙笑说：“上面粘的全是白菜的狗毛。”镜头一推特写，特别明显。我给你粘粘哈。我揪着他的耳朵让他老实交代，这布条到底是什么东西的干活？我他妈胳膊上套着杂草敏的彩色长筒袜主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈。拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠。我归心似箭，第一时间买回拉萨的票。贾草敏帮我收拾行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他扭，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我，依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张的看着他，怕他再喊什么“哥，别死啊，要活着回来哈”。他没喊。西风吹乱了他的刘海他蹲下身来，抱着白菜的脑袋，一起歪着头看我。那年开始流行举起两根手指比在脸旁，他伸手在脸旁笑着冲我比出一个 V， 要多二有多二。那年的大年初一，杂草敏给我发来一条短信。哥，好好的。我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后每一年大年初一，我都会收到一条同样的短信，在成堆的“新年快乐”“恭喜发财”的短信中，有杂草敏短,短短的四字短信：“哥，好好的。”这四个字，我存进手机里，每年一条，存了很多年。后来，杂草敏离开了济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳大利亚布里斯班，在当地华语电台当主持人，热恋又失恋，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流，也做话剧。天南地北，兜兜转转，辛苦打拼。不论身在何方，每年一条的短信，他从未断过。很多个大年初一，我收到那条私自短信后，都想回复一条长长的短信，可最后回复的终究只有四个字：乖，摸摸头。咪咪，我不知道该说些什么。你喊我哥，喊了十一年，可一直以来，我都明白。那些年，不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到张开嘴时，已是人尽中年，且远隔万重山水。我好像从未对你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子，其实我现在依旧是个孩子，或许一辈子。都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂喂喂，谢谢你！我路过了许多城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每一个姑娘都比你胸大，比你腿长，可没有一个能煮出那样香样的面来。又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪哗哗、噼里啪啦的往碗里掉。真想再吃一次啊！今宵除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了。此时我在云南丽江，有酒有情，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的、哦，乖，摸摸头，大兵。除夕夜，于丽江。